0: 那、啊、你上次邀请的那个来宾，他答应你了吗？没有，我又被拒绝了。啊、oh, ，来宾好难找哦。欢迎大家来到青春期化的通勤日常。有个偶像剧。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>我们现在搭上的是上班的列车。<笑>而且今天礼拜一。Blue Monday。<笑><笑>出发喽！出
0: 发。哎<笑>、欸，等一下，我要先做开场。那你开啊，哦、我直接好，欢迎大家来到青春气话的通勤日常。我是这个单元的气话应贤，我是玉婷，我是子柔。今天要有一个很沉重的话题，还夠沉重吗？<笑>我最近在做的这个题目呢，叫做“亲人离世怎么办
1: ？叹一口气
2: 怎么办
1: ？准备好听我的故事了吗？非常沉重哦。我
2: 我准备好了
1: 。就是。我在高三，就是大家可能现在正经历要大考的阶段，我就是得到一个晴天霹雳的消息，就是我爸就刚好在那时候，就是讲不出话来，声音会没有声音这样，然后我爸就去大医院检做检查，然后一检查就哇，一检查不得了，就直接是肺腺癌，然后第四期，哦，<笑>对，反正发现就已经是晚期了、嗯，然后刚好发现那时间点又是正在大考的我。当下真的可以体会到什么叫一片空白，嗯，你就是你不会有任何想法，因为你也来不及难过，嗯，你只会想说，哎，怎么办？怎么会遇到这种事？嗯，然后反正就是在大考的时候遇到这件事情。可是我爸就是比较比较传统的男生，嗯，他就会觉得他自己的事情不会不要影响到他的儿子，然后他也希望我就是好好的准备我自己的考试。但你当然不可能嘛，你怎么可能放下所有的事情，然后专心准备考试？然后因为我爸每天早上都要喝一杯那些。精力汤 啊， 或者是果汁这样补充他的能量这 样， 所以我就是从我家里六 点， 然后就骑着车先到医院送饭给我 爸， 然后再去学校念书。放学之后就是念完书再回来医 院， 然后看我 爸， 然后再回家这 样， 就是周而复始这样。大概高三那一段期 间， 所以选科系上我就自己给自己的一个限制 了， 就是我不会去 填， 呃。北部以外的学校，其实我在国中、国小就是很确定我想要到台北念大学。然后当下你就觉得啊，我以前计划好的事情全部都打乱。了。嗯。然后你那时候就会有有这种这样的算是负面情绪。嗯。像我爸非常幸运，就是吃标靶药一直有在控制，控制到我大学要毕业。嗯。然后我就是刚好没有药了，他就没有办法，他就只能用最直接的治疗方式，可能就是化疗。所以他我爸的人会掉发啊，会精神不好啊。嗯。然后。你就会看我爸逐渐衰弱的那一面，就是会经历那个过程、嗯。然后我爸最怕的是他怕他，因为化疗会让脑袋会短路，嗯、就是你可能会没有办法认你的亲人。嗯嗯，对。那我就是我爸不想要这样子离开我们。嗯他想要有记忆的离开我，他其实也跟医生说他不想要做化疗，嗯嗯，他就是想要自然的就如果没有药就没有药，他不想要这么侵入性的做治疗、嗯。那反正当下我们是选择尊重我爸的意愿，嗯，对，然后因为我们我们一路走来也有五六年的时间、嗯，所以也觉得我爸跟我妈在路这個、路上只是走得蛮辛苦的，嗯，就是我妈也要，哇、哦、吼。<笑><笑>这应该不能剪进去吧、嗯？啊、<笑>然后你在上面哭成这样子、嗯，啊、<笑>没有你就會知道我妈很辛苦啦，就是就得知道我妈在这上面也能做出很多的取舍啊。然后这个状态真的很长，五六年的时间，那真的不是一般人臆想得到的事情啊。五五六年你都会想说哇，我爸为明天就突然发生什么事，嗯,嗯，你那颗心就一直心悬在那里，你要做什么事你都会有一个挂碍，嗯，你绝对会覺得想说啊，不行。我爸可能会突然怎么样怎么样、嗯嗯，那时候还会怪我爸说为什么你要生病、嗯，因为你的生命让我不能怎么样怎么样怎么样。当然都放在心里，他不肯明讲、嗯，但是你也不要太过于苛责自己。嗯，这就是你正常的情绪。对，對啊。特
0: 别是就是他是经历了这么长的时间，对不对？嗯，对。就是你说五六年，我觉
2: 得他就是很有心理准备。然后很冷静的在面对这一 切， 但我觉得我那个时候的状况就是我太天真。嗯， 我我的嗯经验是我阿公阿妈的过世 啊， 我是很就是阿公阿妈带大的小 孩， 所以我跟我阿公阿妈非常非常的亲。然后那个时候也是阿公就突然生 病， 嗯， 就是状 况， 反正就在家里状况都很不好。可是那个时候我的心态就是我都保持着很乐观的心 情， 我觉得乐观有好。也有坏，坏就是我没有想到他真的会走。嗯、我每天都还是想着说他应该不会走，嗯，然后还是想着说我要继续过我的大学生活、嗯，反而没有去珍惜最后跟他相处的一些时光。他那时候半夜就是会说背很痒，嗯，然后有时候也会说什么他看到什么现象，就是有点可能接近弥留了，嗯,嗯然后我阿公就一直说他背很痒。想让我帮他抓背、嗯，然后我抓了一两次、两三次、四五次之后，他还是一直说很痒。后来我那时候就赌气，我就说：“你我没有办法再抓，就是我明天要上课，我也有自己的压力，我自己的学业。嗯”我就说：“阿公，我真的没有办法，我要睡觉。”然后他就还是一直在那边，可能有点哀嚎的，就希望有人去顾他。嗯。然后等之后阿公真的过世的那一刹那，嗯，就真的是完全脑筋空白。嗯。我那个时候的空白不是。我是接受，是我根本就不能接受。我觉得我在逃避，嗯、就真的是什么话都讲不出来，眼泪就一直流。嗯，而且最扯的是我阿公走之后，因为我阿妈也是有点受到打击、嗯，所以他三个月之后啊，我阿妈也走了。所以我最喜欢、最爱的两个人，就在一个近期内都。开，然后可是你上学还是要去嘛，啊你活动还是要去嘛、啊，你在外面跟朋友玩的时候你都没事，然后都不怎么样，嗯、可是，一回到家，你看到原本会迎接你的人，嗯、原本会传来的什么日本演歌的音乐、电视新闻的声音、嗯、都不在的时候，那一刻就会开始狂哭。嗯，可是那个时候我还没有学会怎么去调试这个心情，所以我那时候真的很幼稚，我每天都去住我朋友家，就是不想回家。Oh, oh. 我直接就是搬搬过去，然后跟我爸妈直接说，我就是住在这里哦。我觉得离学校比较近啊，我不会回去。但其实就是我不想要去面对那个空荡荡的、痛
1: 苦的家。嗯。然后再补充一个，就是他刚刚说我是有准备的嘛，嗯。但其实没有做好准备的那一天，因为那一天还没有到来，你永永远不会准备好。虽然我有我们长达五六年的时间，每天都在。想说，我爸会不会哪一天后面就走啊？我已经觉得心里想说，我已经做好我爸会走的准备了。嗯、但其实不不会的，你永远不会做好那个准备、嗯，因为你当下发生的时候，你还是会一片空白。对，好好奇今天来宾是什么、啊，这样会不会听了就非常有感触？有时候再哭一遍
0: ，因、yeah. oh, 因为我自己本身就是一个爱哭。鬼，然后我那时候也一直在想说，说天啊，我一定会累死摄影头，不论是谁来。最后邀请到的来宾是电视机，但是结果我们却完全看到另外一种。面对难过、面对失去的不同的面貌，嗯、因为叶世基他就说他本人其实是个超冷静的人，他遇到什么事情他不会有那种大起大落啊、嗯，或是大宣泄的那个情绪反应。嗯，所以那时候在那个现场你就会觉得，诶，他怎么讲的好像很冷静？但是我觉得这样也很好，就是是完全是另外一种不同的面对悲伤的方式。那我们就来听听看他怎么分享吧。
3: 我妈其实是在我大四左右的时候，她的那个癌症又复发了。其实我也没有照顾很久，妈妈就过世了。我妈妈过世半年左右之后，我爸就自杀了。我我是独生女嘛，她明明知道这个状况，却还,还是把我丢下。然后我想说，那我接下来是要怎么活？你怎么都没有想到这一些呢
4: ？青春有点烦，我该怎么办 ？Hello， 我是柯宣如。面对亲人的离去，真的是一件很不容易的事情。虽然理性上都知道生老病死是必然发生的事情，可是真的面对的时候呢，还是会觉得措手不及、难以接受，甚至会觉得哎，好像自己没办法振作起来了。遇到这样的状况该怎么办呢？今天我们就邀请到打造一座厌世动物园的图文作家厌世鸡来跟我们聊一聊。Hello， 大家好，我是厌世鸡。哈， e l 欢迎你来。Hello. 你自己是在学生时期就经历了爸爸妈妈的离开，对，
3: 可以跟我们聊一聊当时的经验吗？呃、uh, ，我妈其实是在我还蛮小的时候就罹大肠癌，呃，直肠癌了。但后来是在我大四左右的时候，她的那个癌症又复发了，所以就转移到了肺，变成肺腺癌。然后我就休学回家照顾她，但是她身体状况实在太差了，所以其实我也没有照顾很久，妈妈就过世了。在这个过程当中，你会曾经很害怕，真的要面临到妈妈离开这件事吗？其实我在妈妈真的重病的时候，我反而没有害怕，我是在她刚诊断出来的时候，有一段时间是很害怕的、哦，因为就是觉得就不知道怎么办，然后觉得这个好像很严重，妈妈可能会离开这样子。嗯、可是反而。进入他那个重病的情况之后，是所有的精神、心思都是在应付那个病痛的状态，因为他的身体就是越来越虚弱，到后来就是变成要在床上喂饭，然后洗澡都无法自理，所以其实。要花很多的时间更新力在这方面上面，嗯、那剩下的时间我基本上就是只能休息的，甚至真的是没有余力去讲那些，对啊，有的时候甚至还会有一点不耐烦，这讲可能不太好，但是我觉得也是人之常情啦。是你这样子，你其实也没有自己的生活，你基本上也是一天二十四小时都在照顾一个亲人，那你不管再怎么爱他，可是那个终究是会累，然后你也会觉得。我也想要有自己的时间，或者是说，我也想要休息。嗯，可是当下当然还是会心里会有一点罪恶感的，就、嗯、想说啊，我怎么可以有这样子的想法？妈妈已经很可怜了，然后我还觉得很不耐烦。其实人都是
4: 会累的，对啊，對啊
3: 不断的再去面对这样照顾
4: 的心情，其实我觉得有不耐烦是一件很合理、跟很正常的事情
3: 。<笑>嗯、那妈妈真的离开之后呢？那个当下是很难过。你除了悲伤落泪之外，其实也没有其他的想法。可是，一方面你是看他病那么久很痛苦，然后终于离开，也是觉得有一点为他感到松一口气的，脱离痛苦。对，因为他几乎都在咳嗽，然后没办法。也很难睡，因为你睡一睡就咳嗽，所以其实你要很虚弱，又没办法休息，那其实是很煎熬的，是好像很折磨的感觉。情绪其实是还蛮复杂，一些也很矛盾、啊嗯、所以当这件事情发
4: 生后，跟爸爸的状态怎么样啊
3: ？后来我就学期开始我回去上学嘛，然后下课的时候有时候就约爸爸吃饭什么，都觉得还蛮正常。但是不晓得为什么，反正就是大概我妈妈过世半年左右之后，我爸,爸就自杀了。嗯，对，那至今也是不知道原因，因为他也没有留什么遗书给我，但是就感觉可能是丧偶的打击太大，再加上他本身呃公司方面也有一些问题，这样发生当下是那情绪很复杂，当然就是悲伤，但是也很不很大部分是愤怒，因为觉得爸爸也知道我我是独生女嘛，然后我爷爷奶奶也过世了，然后所以等于是说在台湾没有什么亲人。那我就觉得他明明知道这个状况，却还,还是把我丢下。然那我想说，那我接下来就要怎么活？你怎么都没有想到这一些呢？所以那个时候愤怒的情绪比较多。然后有一方面我觉得自己很可怜。
4: 是啊，<笑>因为好像真的是
3: 最亲的人都不在了。对啊，对啊。我那时候其实很希望，常常会很希望一觉起来都是假的、嗯，会有很强烈这种感觉，说哦，希望这一切都是一个噩梦，不是真的这样。所以我常常就、就是、哭着睡着，那醒来又继续哭这样。哦、uh... <笑>。哦、真的会很令人心疼。嗯、那你都怎么办呢、啊？我那时候是还好，是因为我叔叔跟我爸爸非常亲，虽然说他常年住在国外，所以他也是立刻就回来。然后后事处理完，他也是立刻买机票就带我出国，这样子。对，就是他觉得不要先暂时不要留在台湾，因为他。留我一个人留在台湾，他也不放心了。他觉得至少我去他家住，那我叔叔可以就近照顾可是因为我后来回台湾之后，一时也是有一点难适应，毕竟就是从回来开始就自己一个人了。嗯，那呃，我要住哪里啊？或者说我接下来就回去学校上课？那我毕业之后要怎么办？其实就是还蛮多彷徨的，而且会一时之间会还蛮怀疑自己的存在的意义。嗯嗯，因为会觉得说，像我这样子，从小就被迫努力的念书，考上好大学、嗯，然后忽然间父母亲就瞬间都都离离开了，你会觉得说，哦，哦我过去的这这所有的努力到底是为了什么？真的很空虚。然后我又觉得学校好像爱爱去不去好像可以毕业就好。早上可能去学校上课，然后回来就吃吃吃饭，然后我就开始看电视，就看美美剧啊，我都不睡觉那样子，熬夜，可能到隔天早上五六点我才去睡。然后睡一睡，可能到中午、下午，然后就去学校上课这样子
4: 。所以这也是你呃宣泄心情或
3: 表达情绪的一个管道吗？我是比较压抑的人、嗯，老实说是这样，所以我没有所谓很大，就是很大宣泄。我对我来讲就是转移这样。但在过程当中，你自己会对自己的感
4: 受如何啊？会觉得说我好像一定要。赶快走出来，或希望自己振作起来
3: 这种心情吗？会啊，就是会自我感觉比较不良好啊。嗯
2: 嗯
3: ，大家就觉得自己很颓废，可是又会觉得，那我颓废又有谁在意呢？其实是还蛮矛盾，跟在中间反复思索的。是，对，就一方面也会觉得，哦，好，我我现在有能力，我可以把学完成，那我应该要去做。可是同时又会觉得，那我去做这件事情，对，意义到底在哪里？嗯
4: 、所以是什么让你还有
3: 办法？在这状况之下，还会去努力的把它做完。我因为我休学关系已经玩了一年了，但是大部分同学都已经上研究所。然后一方面我会觉得有一点压力，觉得好像有点追赶不上。可是好处是要好的同学刚好是在还是在学校念研究所，可能就在下课之之后，我们一起去吃饭什么，就会让我比较想要去学校。对，至少有人可以一起，對啊、然后有一些连结的部分。我当时有一个朋友，到至今都非常的感谢他。哎、欸，我现在我们现在还是朋友啦、哦。对，就是但他、哦、他那时候好像已经毕业了，他就知道我每天都在家里很颓废，所以他每个礼拜只要有空，他就带我去和平公园练摩托车。他觉得不管怎么样，再再颓废，至少拿到一个机车驾照，未来我想去哪里都比较方便。
2: Oh, 所以他就是很
3: 坚持这件事情， oh. 我就是很异性阑珊，但是他也不管，反正他就是定时间到，他就来来我家按门铃，对他说来去练车，然后就带我去练车，逼我去报考驾照， oh. 然后最后把驾照考到这样子。你觉得当时有考上那个机车驾照，对你自己来说有什么影响或意义吗？会觉得哦，我我还是可以做到某些事情，嗯，不然之前可能会觉得。上课就是那样，就是觉得人生很没有意思。嗯、可是当我觉得说哦，我可以骑车的时候，觉得哎，好像我生活被拓展开来一点。后来有什么转折吗？嗯，那种无所适从，或是觉得做什么事情都没有什么意义的，终于那个感觉消失。我觉得是在我开始画画之后
4: 。哦，嗯
3: ，就是我开始做了《验市动物园》这个粉丝专业之后。就是这些动物，哎，不知道为什么，因为他们的这个表情反而贴近了很多网友的心，所以大家就开始觉得，哎，这好像蛮有趣的，然后就慢,慢慢慢很多人来看，开始有粉丝出现，然后我画的东西有得到一些回应，然后有人留言给我，或者说转贴啊什么的。我没有想到自己的一种，好像有点无心插柳，居然可以跟这么多人产生共鸣。就是原本人生可能觉得没有太大的目标或意义，但是现在就是因为创作的关系，嗯、逐渐的觉得，哎，好像我做一些事情是有意义的。嗯，就是我的创作可能可以逗一些人笑，然后有些人很喜欢我的创作，那这件事情我觉得是给我还蛮大的支柱啦。订阅青春发言人的频道，开启小铃铛。是
4: 面对可能现在正在经历这样子的同学，你有什么建议吗？
3: 我觉得首先是可以接受自己正在悲伤这件事情，就是沉浸在悲伤或者负能量这件事是很正常的，没有什么错。对，所以不需要去太过强迫自己说啊，我就不能哭，或者是说我一定要明天就要振作。嗯、其实要多给自己一点时间
2: 。那、嗯、另外就是
3: 我觉得能够找到。信任的人倾诉是很重要的，可以跟兄弟姐妹倾诉，或者是说有很要好的朋友、信任的长辈等等的。嗯、我觉得找到一个愿意听，然后愿意关心你、好好的陪伴的，对，又信任的人是很重要的。然后，呃，不要去害怕把自己的感受讲出来，是对，因为我觉得讲出来其实是对你去理清自己。的状态是有很有帮助的事情，蛮、嗯、多人都会在讲走出来这件事情、嗯
4: 嗯，然后会在想说到底还要多久才能走出来？这个走出来到底会长什么样
3: 子？你自己在这方面有什么体验吗？你只能够淡忘了，就是人家说时间是最好的解药是有道理的。因为这个情绪它是本来就会存在的，对我们来说是重要的人离开了，那你不可能有一天醒来，我就得、嗯、哎，我完全不在意这件事情，这是、嗯、这是不可能的事情。所以对我来讲，我并不觉得有所谓的走出来，嗯，而是说你要如何让这个伤心的感受或是痛苦的感受对你的生活的影响变小。嗯，对，所以不是说我们要去否认这个难过的感觉，而是说你怎么样接受它，但是不要被它影响。因为我觉得接受是很重要的事情，它不是一个一瞬间就做到的一个行为啦。重点是说你在你的生活之中，你要找到让你快乐的事情。嗯，无论是说去跟跟朋友出去玩啊，或是说，呃，我是做创作嘛，你会在某一个时刻忽然发现说、哦、这件事情没有让我这么难过了。是对我，或者说某一个瞬间，你会觉得，哎，我其实还蛮开心的、嗯，我的生活过得蛮好的
4: 。面对亲人离去，真的是一件很不容易的事情，有的时候会有悲伤，也会有愤怒或自责。但是就如燕世基说的，先允许自己拥有这些情绪，然后找到适合自己的方法，帮助自己度过。时间有时候就是最好的解药。今天很谢谢燕世基来跟我们分享这么多，记得订阅青春发言人的频道，我们下次见喽，拜拜。拜拜